0: willkommen bei Salonfähig, dem Podcast der gemeinnützigen Bundesstiftung Kommun. Hier machen wir Themen salonfähig, die sonst untergehen.
1: Klima und Klasse ist ein riesiges Thema, das aus vielen Gründen schon sehr, sehr lange in meinem Kopf rumschwirrt, vor allem, weil ich irgendwann draufgekommen bin, dass überhaupt der Begriff Klassismus in Österreich kaum verwendet, diskutiert, whatever wird und ich habe dann eben auch für Radio Paradieschen eine Sendung anrecherchiert über Klima und Menschen mit Behinderungen und bin halt dann auf äh, vulnerable Gruppen auch gestoßen. Parallel dazu habe ich mich, wie gesagt, immer viel damit beschäftigt, ähm, wie die Entwicklung vor allem auch der jungen Gesellschaft am Land ist, so in der Umgebung, wo ich aufgewachsen bin. Und insgesamt bin ich dann draufgestoßen, okay, es gibt da irgendwie eine Überschneidung zwischen einer vulnerablen Gruppe und einer Gruppe, die sich nicht mit dem aktuellen Klimadiskurs identifizieren kann und sich da eher aktiv auch abgrenzt zu KlimaaktivistInnen. Und ja, es war dann eh sehr spannend, dass gerade in der Zeit wo ich das anfange zu recherchieren, die Schlagzeilen aufpoppen Poppen von Klimaklebern und sonstigen und es so an die ja, sich so aufgesteigert hat.
0: Was hat Klima mit Klasse zu tun? Wie klassenfreundlich sind die aktuellen Klimamaßnahmen der österreichischen Regierung und was bedeuten die Auswirkungen der Klimakrise und ihre Bekämpfung für armutsgefährdete Menschen in Österreich? Diese Fragen und noch einige mehr hat Johanna Herzberger in ihrer Recherche »Das K steht für Klassismus« versucht zu beantworten. Für ihr Projekt erhielt die Radiojournalistin das Recherchestipendium der Gemeinwohlstiftung Kommun. Und mit ihr, also mit Johanna Herzberger und mit Veronika Bonmina, einer der Gründerinnen der Gemeinwohlstiftung Kommun, habe ich mich unterhalten über das Projekt, über die Gemeinwohlstiftung und über das Recherchestipendium an und für sich.
1: Ich bin Johanna Hirzberger. Ich bin 31 Jahre alt und freie Journalistin unter anderem, vor allem Radio- und Audiojournalistin und beschäftige mich gerne mit den Perspektiven von Personen, die nicht so oft zu hören sind.
0: Und genau das, nämlich mit Menschen zu sprechen, die normalerweise in Medien nicht wirklich vorkommen, das hat die mit dem Prälat Unger Anerkennungspreis und dem Radiopreis der Erwachsenenbildung ausgezeichnete Radiojournalistin Johanna Hirzberger auch in ihrem Kommunen-Recherchestipendium-Projekt Klima und Klasse gemacht. Einer dieser Stimmen ist Julia.
2: Wenn man so in diesen Übermaßen weiterlebt, wie man es jetzt gewinnt war, was das Klima immer betrifft, also glaube ich sicher, dass das auf einmal nicht so einfach ist. Und dafür, ja... Je ja, früher, dass man halt auf und irgendwie, oder sagen wir mal so, wenn man sich Gedanken darüber macht, dann ist schon mal, dann ist es gewiss schon mal beruhigt, dass du weißt, du denkst selber darüber nach, aber es ist halt, aber es wird sicher Auswirkungen haben. Glaub, ist meine Meinung dazu. Also, natürlich, vorhersehen kann man nichts, aber glaube ich schon, dass das einmal, also in der Generation vielleicht eh noch nicht so, aber die nächsten Generationen wahrscheinlich werden schon zum. Spielen kriegen. Also kriegen ja da was wir schon, aber ich glaube, dass, dass das sicher noch schlimmer werden könnte.
0: Debatten rund um Klimawandel, rund um die drohende Klimakatastrophe und die Maßnahmen, die gesetzt werden müssen oder müssten, um sie einzudämmen, sind sehr akademisch und bildungsbürgerlich geprägt. Außerdem sehr auf urbane Zentren fokussiert, während gerade Menschen aus der ArbeiterInnenschicht oder Menschen am Land besonders von den Auswirkungen der Klimakatastrophe betroffen sind. Johanna Hirzberger, die selbst am Land aufgewachsen ist, so wie ich übrigens, hat sich für ihre Recherche dazu entschieden, aufs Land zu fahren, um dort mit den Menschen vor Ort zu sprechen.
1: Ich habe schon länger mit der Idee gespielt, dass ich gerne Menschen aus Arbeiterinnen, Milieus am Land zur Klimakrise befragen möchte, weil ich selbst auch vom Land komme aus so einem Background und das Gefühl habe, dass irgendwie keinen also man kommt irgendwie nicht so richtig zusammen. Alle bewegen sich in ihren eigenen Bubblen und es entsteht kein Dialog, sondern eher Anfeindungen. Damit wir aber die Klimakrise in irgendeiner Form lösen oder bewältigen können, braucht es einfach diesen Dialog. Und da ich ja eh schon für beeinsatzfreie arbeite, habe ich mir gedacht, okay, da ist die Haupthörerschaft, HörerInnenschaft eher äh, gebildet und urban. Und da wäre es eigentlich spannend, einmal einen anderen Input reinzubringen und so einen Dialog herzustellen.
0: Ich habe dann Johanna gefragt, ob sie in ihrer Recherche auch Unterschiede zwischen Stadt und Land feststellen konnte in der Einstellung zum Thema Klimaschutz, in der Einstellung zum Thema Klimawandel und in der Wahrnehmung der Auswirkungen, die der Klimawandel hat.
1: Ich hatte so das Gefühl, die Menschen, die halt die Natur vor der Haustür haben, sehen gar nicht, wie die Natur dort auch negativ beeinflusst wird oder dass sie schrumpft. Also die sind das halt so gewohnt gewesen, dass es dass Natur eh immer da ist. Und für mich ist das auch total nachvollziehbar, weil wie gesagt, ich bin selber auch ein bisschen so aufgewachsen. Ich bin aber jetzt schon so lange in Wien, dass ich jedes Mal, wenn ich heimkomme, fast einen Herzinfarkt kriege, wenn ich da durch die Asphaltlandschaft fahre. Und ich denke, oh mein Gott, sie haben schon wieder was zu betoniert. Das gibt's ja nicht. Und also man hört auch im Beitrag, ich diskutiere da auch heftig im Auto mit meinen Eltern. Und das ist halt was, was wirklich total oft passiert. Und auch einer der Punkte, warum mich überhaupt das Thema ähm, so interessiert hat und genau, also ich glaube zum Beispiel die Julia Durlach, das ist eine 18-jährige Verkäuferin die oder gerade eine Lehre zur Verkäuferin in einem Supermarktgeschäft macht, ähm, die lebt am Berg, irgendwo im Nirgendwo der nächste ähm, Nachbar oder Nachbarin ist ein Kilometer entfernt und die hat dort einen äh, Familienobstbauernhof den sie dort auch betreiben und das war für mich in dem Moment habe ich das gar nicht so hinterfragt, aber nachher, als ich das Interview bearbeitet habe, bin ich draufgekommen, sie sagt irgendwann so zu mir, ja, gegen das Wetter kann man halt nichts tun, bezogen auf, es ist so heiß. Und in der Situation habe ich das überhaupt nicht realisiert, weil ich mir gesagt: habe, ja, sagt man halt so. Solche Sachen sagt man halt so am Land, das lasst man einfach so stehen irgendwie. Und ist ja auch okay. Also sie kann das ja auch denken und alles ist voll fein, deswegen rede ich mit ihr. Im Nachhinein denke ich mir, aber warum sagt sie das? Sagt sie das, weil sie sich keine Gedanken darüber machen will? Sagt sie das, weil sie den Zusammenhang nicht so benennen möchte oder kann, weil es ihr nicht auffällt? Also ich finde gerade da anzusetzen, super spannend.
0: Veronika Bonmina, die Mitbegründerin der Gemeinwohlstiftung Kommun, war selbst jahrelang Gewerkschafterin. Und ich habe sie gefragt, was ihr aus dieser Perspektive an Johanna Hirzbergers Beitrag besonders gefallen hat.
3: Ich, ich habe die Ergebnisse der Recherche von der Johanna ja selbst das erste Mal erst gehört, als das Ganze ähm, auch für eins gelaufen ist. Und ich war so erfrischt und ich fand das so großartig, ähm, wie da gerade eben in der ersten Folge diese 18-jährige Verkäuferin vom vom Land spricht und halt auch so ein bisschen ähm, aus ihrer Arbeitsperspektive berichtet, wo sie halt irgendwie so sagt, sie sie bemüht sich dann halt irgendwie nur ein Blatt Papier zu verwenden beim Einbacken von den Wurstwaren statt zwei und ähm, die, die auch selber über Recycling geredet hat und darüber, dass sie zum Beispiel beim Essen und beim Kochen darauf achten, dass sie nichts wegwerfen, sondern dass sie halt irgendwie mit Lebensmitteln sinnvoll umgehen und mit Ressourcen und Warum mich das so gefreut hat und warum ich so begeistert war, weil ich zum ersten Mal eine junge Frau über die Klimakrise habe reden hören, in einer, jetzt sage ich ein bisschen salopp, ganz normalen Sprache. Sie hat sich nicht angehört wie eine Burgschauspielerin, sondern wie ein Mensch, den ich kenne. Ich hat mich so begeistert. Also das hört sich jetzt vielleicht trivial an, aber ich komme selber vom Land und lebe inzwischen wieder am Land. Und ähm, habe jetzt dazwischen auch 15 Jahre in Wien gelebt, aber, aber trotzdem alleine schon die Tatsache, dass ähm, man normalerweise, wenn man eben über Klimaproteste hört oder wenn jetzt irgendwelche Talkshows sind über, über Klima und Jugend und wie sie damit umgeht oder Medienberichte, das sind immer drei, vier Personen und es kommen immer nur diese drei, vier Personen zu Wort. Das sind einmal so die, die, das sind dann so die journalistischen Schubladen, da gibt es einmal die Schublade junge Klimaaktivistin, da gibt es einmal die Schublade Wissenschaftler, Wissenschaftlerin und Experte, Expertin und dann gibt es halt so die Schublade Politik und hin und wieder ganz selten, wenn es um konkrete Proteste geht, dann kommen vielleicht noch Anrainerinnen zu Wort oder so, aber das war es dann. Und ganz ehrlich, ich kann diese Stehsätze teilweise einfach schon gar nicht mehr hören. Also dadurch, es wird halt auch immer das Gleiche gesagt, weil halt auch immer die gleichen Personen reden. Und das macht das Ganze halt, wie ich finde, ähm, relativ langweilig. Und auch für eins, einmal an Menschen zu hören, der ein Dialekt hat und ganz normal redet und eben nicht geschliffen formuliert und halt eben sich nicht so anhört, also ob er das Statement jetzt irgendwie schon 15 Mal runtergerattert hätte, dass er da gerade spricht, sondern sich eben so anhört, wie, wie wenn ich jetzt irgendwie bei der Tür nebenan mit der Nachbarin rede. Das hat, wie ich finde, was total Erfrischendes. Und es wird eben, das ist eben das, was ich auch meinte, was die Perspektive angeht, es wird eben dadurch das Thema auch von einer anderen Seite beleuchtet weil es eben nicht nur um das geht, was normalerweise medial diskutiert wird, sondern weil es auf einmal um Lebensrealitäten geht, weil es auf einmal darum geht, dass Menschen, die eh schon ein kleines Budget haben und die eh schon relativ bescheiden leben und dementsprechend einen viel, viel geringeren ähm, Emissionsverbrauch haben oder Emissionen erzeugen als jetzt irgendwelche Reichen, die die ganze Zeit reisen, ähm, dass die dann trotzdem darüber nachdenken, ähm, wie viele Papieren verwende ich jetzt fürs Wurstsemmel? Also da merkt man erst, und das, das finde ich, wie, wie absurd das ist, dass auf der einen Seite Menschen mit einem kleinen ökologischen Fußabdruck, die kaum Möglichkeiten haben, über solche Details nachdenken und sich als Konsument, als Konsumentin so, so streng behandeln und, und in, ihr, in ihre eigene Lebensrealität so stark regulierend eingreifen, während gleichzeitig andere Menschen dreimal im Monat beruflich durch die Gegend fliegen oder fünfmal im Jahr Urlaub am anderen Ende des Planeten machen ähm, und sich da einfach freikaufen, weil sie sagen, na ja, ich kaufe ja dafür nur Bio oder ich mache ja dafür nur irgendetwas anderes, womit ich das quasi ausgleiche, auch diesen Emissionshandel und so weiter. Das sieht man, finde ich, erst wie, wie grotesk und wie absurd die Situation inzwischen eigentlich ist. Also worüber die einen nachdenken und worüber die anderen eben nicht nachdenken und umgekehrt, ähm, das, das finde ich extrem spannend. Ähm, das wollte ich noch kurz zu, zu, zu der Recherche noch dazu sagen. Und jetzt zum Thema Gewerkschaften, da muss man halt auch ehrlicherweise dazugeben, dass es da auch immer wieder Interessenkonflikte gibt, weil auch die Gewerkschaft in Österreich zum Beispiel immer noch für die dritte Fl Piste am Flughafen Wien ist, obwohl die zwei jetzigen Pisten schon nicht genutzt werden. Und wir alle wissen, dass ein Flughafen ein größerer Flughafen und ähm, ein, eine weitere Piste jetzt nicht unbedingt ein Klimaschutzprogramm sind. Ähm, das heißt, da hat man natürlich auch erstens einmal Generationsunterschiede innerhalb der Gewerkschaft. Ähm, ältere Gewerkschafter sehen das wahrscheinlich anders als junge GewerkschafterInnen. Die Jugend ähm, ist in der Gewerkschaft natürlich jetzt nicht unbedingt in einer Machtposition, sondern in einer schwächeren Position. Und man hat halt diesen Widerspruch zwischen dem, dass es heißt, das schafft vermeintlich schnelle Arbeitsplätze, wenn man alles zubetoniert, weil Baustelle und Beton heißt gleich Arbeitsplatz. Ja. Während ähm, quasi Klimaschutz und ähm, darauf zu achten, dass man halt eben nicht Bodenversiegelung in Österreich betreibt wie die Iren, weil wir sind ja, glaube ich, wenn es um Bodenversiegelung geht, auf Platz 1 oder 2 in Europa sogar, weil wir wirklich alles zubetonieren. Das sind dann halt auch schnell mal Widersprüche, wo ich finde, dass es durchaus noch Aufholbedarf innerhalb der, der Organisationen gibt, dass man sich damit auch ein bisschen kritisch auseinandersetzt, weil dieses Bild Beton macht gleich Arbeitsplatz ist halt auch irgendwie eins aus den 70er Jahren und da kann man halt auch drüber diskutieren, wie zeitgemäß das noch ist und ähm, vor allem, wie nachhaltig diese Arbeitsplätze sind, was für eine Qualität diese Arbeitsplätze haben und ob das dann wirklich sinnvoll ist, weil das halt dann natürlich auch die ersten Arbeitsplätze sind, die wieder verloren gehen, weil in Krisen dieses Angebot dann sowieso nicht genutzt wird, also meine Hoffnung wäre ja immer noch, dass sowas wie dritte Piste, dass es da dann noch einmal Positionswechsel gibt in den nächsten Jahren, weil noch schaut es da bitte aus und auch innerhalb der, der Institutionen, egal ob Parteien, Gewerkschaften, Jugendorganisationen und so weiter, ist es halt natürlich auch so, dass sich eher die Menschen durchsetzen, die gut vernetzt sind, die ein gutes Netzwerk haben, die aufgrund von familiären Background oder Bildungsbackground halt auch die Möglichkeit hatten, Reden zu üben, es zu üben, sich vor Menschen zu stellen und zu agitieren. Also das muss man sich auch mal trauen. Ich bin... Ich bin ja selber als Quereinsteigerin politisch aktiv geworden und ähm, bin jetzt aus keiner Jugendorganisation gekommen oder sowas. Und ich habe dann erst als, als Quereinsteigerin mit, mit an, an, an der ÖH das erste Mal erst gemerkt, dass das halt zum Teil Jugendliche sind, die mit 18 Jahren ihre erste Rhetorikschulung hatten und die NLP-Kurse gemacht haben und die mit 20 schon ganz genau wissen, wie sie beim Reden mit ihren Händen agieren und so weiter. Während ich da daneben gestanden bin und irgendwie noch nervös war, vor 20 Leuten irgendwie den Mund aufzubekommen. Und da merkt man halt schon, dass das natürlich auch innerhalb der Organisationen dazu führt, dass die selbst auch inzwischen ein Problem damit haben, normale Menschen zu erreichen. Also Und das ist halt sehr, sehr traurig, weil man halt sieht, dass die Institutionen selbst, die eigentlich die Vertretung der arbeitenden Klasse sein sollten, halt immer weniger der arbeitenden Klasse entsprechen und dementsprechend halt auch nicht mehr so den Bezug zu ihnen haben. Und so wie wir jetzt reden, das auch was, wir ganz kurz, Johanna, das fand ich bei deinem Beitrag ganz großartig. Du hast da eine Frage gestellt und ich kann mich nicht mehr erinnern, welche Frage das war, aber es war eine Frage, die irgendwie ein Fachtermini oder ein es Fremd. Es war,
1: findet ihr, dass der Klimadiskurs elitär
3: ist? Genau, genau. Und das Wort elitär und dann, dann hast du das die jungen Menschen gefragt und dann hat die die Junge das war, glaube ich, eher eine Lehrlingsvertreterin, wenn ich das richtig im Kopf habe, halt ganz ehrlich gesagt so, naja, ich verstehe die Frage jetzt nicht wirklich, wo der Hintergrund vermutlich einfach der war, dass sie das Wort Elitarismus halt einfach nicht kennt, weil das ist halt auch ein Fremdwort, das ist halt auch ein bildungsbürgerlicher Begriff, den ich jetzt mit 15, 16 auch nicht verwendet hätte, muss ich dazu sagen, weil ich komme halt auch nicht aus dem Milieu, wo so gesprochen worden ist. Und man sich das auch ein bisschen so selber ertappt und also es fängt eben ganz, ganz viel schon mit den Wörtern an, die wir verwenden unter Sprache und gerade deswegen fände ich es in den Institutionen so wichtig, da irgendwie für mehr Perspektivenvielfalt und auch mehr sprachliche Vielfalt zu sorgen, genauso wie im Journalismus. Und das, das, das geht alles Hand in Hand, das ergänzt sich alles gegenseitig, das zeigt eigentlich alles die gleiche Problematik auf und das ist der Mehrwert von diesem Beitrag, noch einmal Klassismus und Klima, weil man auch im Beitrag und wie der Beitrag entstanden ist und bei dem, ähm, was der Beitrag mit einem macht, halt gleichzeitig noch einmal sich selber auch bei seinem eigenen, Johanna, du hast das so schön gesagt, bei seinem eigenen Elitarismus ertappt und bei seinem eigenen Klassismus, weil man auf einmal selber gar nicht mehr merkt, wie man eigentlich redet. Und wie weit weg man eigentlich ist.
1: Ja, also wenn ich nur noch was dazu sagen darf. Ich war dann, also ich habe noch nie so viel Feedback bekommen wie für diesen Beitrag. Und das Interessante war, dass ich auch Feedback von Nicht-Ö1-HörerInnen bekommen habe, die normalerweise das nicht hören würden. Und von denen war es mir natürlich besonders wichtig, was sie davon halten, weil ich, ja. Und weil du jetzt genau die zwei Beispiele angesprochen hast mit dem, dass sie nicht das Wort kannten, es ähm, wurde, da wurde ich kritisiert dafür und das fand ich mega schade, weil ich mir gedacht habe, ich habe in dem Moment ja gar nicht die Menschen kritisiert dafür, sondern eben mich selber und in der Hoffnung, die HörerInnen dazu angeregt,
3: sich selber zu hinterfragen. Nur kurz Ich finde, das, das ist total wichtig, weil das macht den Beitrag so ehrlich. Also ich finde, das hat eine eigene Qualität, dass du das drinnen gelassen hast. Wenn du das einfach rausgeschnitten hättest, was wahrscheinlich die meisten gemacht hätten, ähm, damit es zu keiner Diskussion kommt und ähm, da, damit man sich eben einerseits nicht dem Vorwurf aussetzt, dass man vielleicht jemanden dumm aussehen lassen möchte und ich finde, dass es überhaupt nicht passiert. Oder dass es andererseits wiederum so ist, dass man vielleicht irgendwie selber nicht dabei ertappt werden will, ähm, wie man redet. Ich finde, gerade das macht macht den Beitrag nicht nur sehr ehrlich und deswegen hört man ihn sich auch gerne an. Es ist auch überraschend und es ist interessant und es ist was anderes und das ist eigentlich genau das, was wir mit diesem Stipendium wollen. Und ich finde, das zeigt halt einfach Baustellen auf, die wir haben. Und ich finde nichts vertrottelter und idiotischer, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, ähm, wenn man sich nicht mehr traut, Probleme, die man hat, offen anzusprechen oder eben die Tatsache, dass Menschen unterschiedlich sprechen, offen anzusprechen, weil man Angst davor hat, dass man dann für irgendwas kritisiert werden könnte. Weil auf die Art und Weise kommen wir erst recht nicht näher zusammen und auf die Art und Weise wird das Ganze erst recht nicht irgendwie klassenfreundlicher oder egalitärer. Also und ich persönlich, ich bin ja sowieso eine totale Verfechterin darin, dass wir alle von unserer eigenen Eitelkeit ein bisschen runtergehen. Und da muss ich mich selbst auch immer wieder an der Nase nehmen und versuchen, wenn wir miteinander reden, so zu reden, dass uns alle verstehen. Und auch eben, wenn wir irgendwo sind, wo wir viele Menschen erreichen wollen, so zu reden, dass uns alle verstehen und nicht so, wie wir uns selber gerne reden hören. Und ich glaube, das ist halt auch die Unsicherheit, die man selber hat, dass man sich denkt, man muss sich sprachlich anpassen, und man muss eine gewisse Sprache verwenden, die halt intellektuell ist oder die halt irgendwie seriöse Menschen verwenden. Und dadurch verwendet man halt auch schneller mal eine Sprache, die von nicht mehr allen Menschen verstanden wird. Und das ist eine Tatsache und das, finde ich, muss man unbedingt thematisieren können und sollen und da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran. Also ich persönlich fand das total gut. Mhm.
1: Uh, ja, eine Sache, weil du das vorher noch angesprochen hast, Veronika, ähm, das war nämlich die zweite Kritik, die ich von der gleichen Person bekommen habe, ähm, die meinte, eine Freundin, die es gehört hat, hat so Theorien aufgestellt, dass ich das befeuert hätte, dass die Personen extra tief und im Dialekt reden. Und das war halt dann was, was mich schon ein bisschen getroffen hat, weil ich mir gedacht habe, ja, nein. Also, das ist wirklich das Letzte, das ich will, aber natürlich eine Person, wie gesagt, und die war wirklich so aus der Region, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe im, im Gespräch ja auch mit ihr im gleichen Dialekt geredet, weil das ist meine Muttersprache. So rede ich, wenn ich mit meinen Eltern telefoniere. Ja, ich
3: auch. Und, <lacht> ich übrigens auch.
1: <lacht> und dann, warum sollte ich dann irgendjemanden vorschreiben, sie soll im Dialekt reden oder sie soll Hochdeutsch reden? Es soll bitte jede Person so sprechen und wenn, wie sie will, also das war schon, fand ich ein bisschen schade, dass man da gleich so skeptisch war, aber ja, im Endeffekt, ich habe mich gut ausgetauscht mit der Person und sie hat sich noch alle anderen Beiträge angehört und dann noch einmal ein Gesamtfeedback gegeben und war insgesamt dann sehr positiv,
3: ähm, ja überrascht auch im Endeffekt. Das zeigt einfach, wie, wie schockiert wir sind, wenn wir normal redende Menschen auf Ö1 im Radio hören und dass es da merkt man, wie sehr das fehlt. Also finde ich. also Ich finde, das zeigt ein Problem auf. Ich finde, das, das sollte ja eigentlich nicht so sein. Ich finde, es zeigt auch noch ein zweites Problem
0: auf, nämlich wie sehr unsere Hörgewohnheiten und wahrscheinlich auch Sehgewohnheiten geprägt sind von so... Von dieser Idee, dass Menschen, die jetzt nicht BildungsbürgerInnen sind, nur dann im Fernsehen oder im Radio vorkommen, wenn es darum geht, sie vorzuführen. Also für mich klingt das so, als wäre wär 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 sozusagen das Hör die, die Hörgewohnheiten der Person, die dir das gesagt hat, sehr geprägt von so Reality-TV-Sozialporno-Beiträgen, ja? Um das ganz, ganz platt zu sagen. Und. Ähm ja, es greift so ein bisschen in das, was die, was du gerade gesagt hast, Veronika, mit, wir sind es nicht gewohnt, aber ich glaube, wir sind es nicht nur nicht gewohnt, sondern wir sind es nur dann gewohnt, wenn es in einen bestimmten, fast schon ausbeuterischen Kontext irgendwie daherkommt. Dass bestimmte Perspektiven in Medien fehlen, ist allerdings kein Zufall, sondern hat leider System.
3: Journalismus in Österreich ist ja gleich zweifach, wenn es um das Thema Klasse geht, ein bisschen blind. Zum einen deswegen, weil die der der Kreis der Journalisten und Journalistinnen in Österreich selbst ja nicht unbedingt repräsentativ für die Gesellschaft ist, sondern das sind ja vorwiegend Menschen, die es sich leisten können, im Journalismus zu arbeiten. Das beginnt mit einem Berufseinstieg, der vorwiegend über unbezahlte Arbeit funktioniert und über prekäre Arbeit funktioniert, von unbezahlten Praktika bis zu Befristungen, freien Dienstverhältnissen und so weiter weiter. Ähm, der schon einmal von vornherein sehr viele Menschen ausschließt, weil man muss sich das einmal leisten können, dass man mal ein, zwei, drei Jahre unbezahlt, unsicher arbeitet, damit man dann irgendwann einmal später in einer Redaktion sitzen darf. Und dementsprechend ist die soziale Durchmischung unter den Journalisten und Journalistinnen halt auch eine ziemlich schlechte und das ist eine eher homogene Gruppe. Und ähm, ich, ich, ich habe so den Eindruck, dass Menschen, die selbst nicht aus der Klasse der arbeitenden Bevölkerung kommen und Menschen, die selbst keine Armutserfahrungen gemacht haben oder Menschen, die selber nie in Notlagen waren oder die halt einfach ähm, ein sehr hohes Bildungsniveau mitbringen, natürlich eine eigene Perspektive auf die Welt mitbringen. Und wenn diese Perspektive immer und immer und immer wiederholt wird, dann ist der Horizont insgesamt sehr eng und nicht besonders breit. Und im Idealfall wäre es ja so, dass ganz viele unterschiedliche Perspektiven Menschen mit unterschiedlichen Blickpunkten sich gegenseitig ergänzen und ähm, sich gegenseitig quasi die die Lücken auffüllen, die die anderen haben, wodurch wiederum ein, ein breiter Horizont entstehen würde. Und das passiert in den österreichischen Medien leider nicht. Und das ist wiederum auch der Grund dafür, warum eben so Themen wie ähm, wie geht es eigentlich jungen Leuten vom Land oder generell wie geht's Menschen am Land ähm, in der österreichischen Medienblase, wo sich Journalismus halt vor allem in Wien abspielt, viel zu kurz kommen. Und ähm, wo auch so Fragen wie, wie sehen das eigentlich Menschen, die wenig Geld haben oder die jetzt irgendwie nicht ähm, Hardcore-Medienkonsumentinnen sind und immer am neuesten Stand je, jeder Klimadebatte sind, wie sehen die das eigentlich? Glauben die, dass Klima nur Wetter ist oder ähm, denken die eigentlich auch darüber nach, was sie was sie gegen den Klimawandel tun können und wie, sie, wie stehen die zu Klimaaktivismus und ähm, inwieweit betrifft es die oder betrifft es die nicht? Und ich habe das Gefühl, da gibt es noch einen unfassbar großen Aufholbedarf in Österreich. Also ich habe das in, in Deutschland zum Beispiel, gibt es die Debatte schon ein bisschen länger, aber jetzt, wenn ich jetzt so überlege, in Österreich redet man ganz wenig darüber, dass Klimaaktivismus zwar etwas ist, was von, ich sage jetzt mal so, jungen Erwachsenen aus, aus gutbürgerlichen Kreisen betrieben wird, während dem gleichzeitig diejenigen, die unter dem Klimawandel am meisten leiden, diejenigen sind, die dort leben, wo wo man halt an lauten, stark befahrenen Straßen wohnt, wo man halt in der Innenstadt mit wenig Grünflächen wohnt. Also wo man halt dort wohnt, wo es am heißesten ist, wo es am dreckigsten ist, wo es am lautesten ist, wo die Luft am schlechtesten ist und wo man sich auch am schlechtesten gegen die Auswirkungen der Klimakrise wehren kann. Und all diese Zusammenhänge finde ich persönlich halt ähm, gehen total unter in, in unserem Klimadiskurs. Und wir reden dann irgendwie monatelang über irgendwelche Idiotien, wie darüber, ob, ob Klimakleben jetzt irgendwie legitim ist oder Terrorismus, ähm, anstatt dass wir darüber reden, ähm, was das eigentlich tatsächlich bedeutet, wenn man zum Beispiel am Land lebt und einfach mit dem Auto fahren muss, weil es keine Öffis gibt. Oder dass wir darüber reden, ähm, dass wir uns halt nicht alle ökologisch angebautes Obst und Gemüse leisten können und dass wir uns halt teilweise im Supermarkt Lebensmittel kaufen müssen, die lange Transportwege hinter sich haben, weil mitunter Äpfel aus Chile billiger sind wie Äpfel aus der Steiermark. Das sind aber die Probleme, die eigentlich dazu führen, dass wir die Klimakrise nicht in den Griff kriegen. Und ich glaube, das hängt zusammen. Und ich glaube, wenn man da tatsächlich was erreichen will und ebenso wie die Johanna das gesagt hat, wenn man will, dass das Thema tatsächlich in die Breite kommt und ein Thema ist, das von allen Menschen angenommen wird, dann muss man das Thema halt auch auf eine Art und Weise bearbeiten, die für alle Menschen relevant und interessant ist. Und nicht nur für einen kleinen Ausschnitt der Gesellschaft.
0: Selbstverständlich kommen in Johannas Beitrag auch KlimaaktivistInnen zu Wort. Eine davon ist Ionella.
2: Das Planet wird nicht mehr so sein wie früher. Es ist hier, jetzt gibt schon Veränderungen. Äh, aber halt, was mich, glaube ich, äh, viel mehr gestärkt hat, äh, so die Interesse daran war auch die Menschenrechte, dass sie auch verletzt werden durch Klimawandel. Viele äh, haben viel schlechtere äh, Arbeitsbedingungen deswegen. Und das fand ich auch nicht okay. Was, was gibt dir das, wenn du zu einer Demo gehst? Ähm, es gibt mir Stärke. So, ich sehe so... Okay, ich bin nicht die Einzige, die sich so ähm, alleine fühlt, weil das kann eine Psyche richtig runtermachen, wenn man sich so denkt: Scheiße, niemand macht etwas dagegen und ähm, die Politik möchte nicht auf die Jugendlichen hören. Dann, wenn man sieht, dass man so eine große Menschenmasse ist, die auch etwas bewegen möchte, dann gibt es so eine Stärke. Es gibt dir so, es gibt, es gibt dir so viel Wut, aber auch so viel Stärke, dass du nicht alleine bist.
0: Wenn wir über Klima und Klasse sprechen, dürfen wir natürlich die Frage nicht vergessen, wie klassenfreundlich sind eigentlich Klimaproteste, wie divers sind Klimaaktivistinnen und wo sind eigentlich die Arbeiterinnen in dieser Bewegung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, also ähm, wie gesagt, es kann sein, dass mir da, also dass es da gerne Gruppen gibt, die sich auch noch mit mir in Kontakt setzen möchten. Dann freue ich mich wahnsinnig darüber, weil ich fände das auch super, nochmal mit Leuten zu sprechen, die da aktiv sind. Aber alles, was ich recherchieren konnte, war etwas mauer. Also ich habe gefunden, die Workers for Future, die Teil oder halt so ein ähm, Ableger von Fridays for Future sind, habe aber auch herausgefunden in den Gesprächen, dass das eigentlich zwei Personen sind, die selber schon studiert haben und das halt organisieren. Und dann denke ich mir, ja eh. Und ich habe auch mit der Gewerkschaft gesprochen und mit der Arbeiterkammer und alle haben gesagt, ja, sie bemühen sich ja eh so und das ist voll wichtig und sie legen jetzt den Fokus drauf. Ähm, und jedes Mal, wenn ich dann gefragt habe, ja, kann ich mit, jungen Leuten reden, die sich da engagieren und die ArbeiterInnen sind, war so, ja, schwierig im Moment, wegen Corona haben wir gerade niemanden, irgendwie so. Also es war wirklich schwer. Und ähm, das Nächste, dass ich dem dann dran gekommen bin, war, als ich äh, auf den letzten Weltklimastreik gegangen bin oder den Klimastreik in Wien, äh, was auch mein erster war, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber nicht mein letzter. Und dort waren eben die Workers for Future aber dort war auch eine Vertreterin von den Eisenbahnen, eine Gewerkschafterin. Und das war schon cool zu sehen, dass da langsam was in die Gänge kommt, dass da mit gemeinsamen Mitteln gestreikt wird und dass da zumindest schon bei einer Demonstration wirklich auch äh, beide Inhalte gemeinsam kommuniziert werden und die Solidarität so stark ausgesprochen wird. Ähm, Genau, und in Deutschland sieht das Ganze halt auch ein bisschen anders aus. Ich habe dann ähm, über Hashtag, ich bin armutsbetroffen, ähm, habe ich dann zwei armutsbetroffene Frauen gefunden und eigentlich wollte ich mit denen über das 9-Euro-Ticket sprechen, aber dann war das so interessant, was sie erzählt haben und ich habe herausgefunden, dass beide oft demonstrieren gehen und dass das eigentlich voll gut funktioniert, dass es, also, dass dort die Vernetzung super ist und ja, also ich musste erst über die Grenzen hinausblicken, um sie zu finden.
0: Ich stelle mir halt auch so ein bisschen die Frage, ob es nicht tatsächlich einfach daran liegt, dass Menschen, die zur Arbeiterinnenklasse oder auch zur Armutsklasse gehören, einfach auch weniger Zeit haben für äh, politische Anliegen, die sie jetzt nicht ganz unmittelbar in ihrem Leben betreffen, ja.
1: Ja, das ist eine, ein berechtigtes Argument, das auch immer wieder kommt und auf das ich auch gestoßen bin. Ich habe mit der Clara Moda von der Armutskonferenz gesprochen, die sagt, nein, so ist es eigentlich nicht. Also sie erlebt es schon, dass äh, armutsbetroffene und armutsgefährdete Personen in Österreich total interessiert sind an dem Thema und sich auch engagieren würden, aber dass sie einfach keine Lobby haben oder keine so starke Lobby und gar nicht so in den Vordergrund rücken. Ja, ja, ich weiß nicht. Ich habe auch mit der ähm, Pressesprecherin von Erde Brand gesprochen, ähm, zumindest war sie das damals, und habe sie gefragt, was sie tut, damit das inklusiver ist, weil sie mir auch im Gespräch gesagt hat, sie möchten bewusst auch andere ja, Milieus oder Gruppen ansprechen, dass sie halt sich solidarisieren, weil es uns alle betrifft. Und, ihr, und ich fand das super cool, dass sie die Einstellung hat, aber dann, als ich nachgehakt habe, wie sie das genau anstellen will, war es so, ja, und dann eben schreiben wir der Gewerkschaft und, und der Arbeiterkammer oder so, aber nicht so dieses, wir gehen da jetzt einfach auf die Straße und reden die Leute an und machen sie ganz äh, unaufdringlich aufmerksam auf unsere Anliegen. Also das habe ich nicht ganz... Verstanden, weil ich mir immer gedacht habe, ja, wenn ich jetzt da so an meine Gespräche, wie gesagt, zu Hause denke mit meinen Cousinen und Cousins, die alle nicht studieren, sondern ArbeiterInnen sind, ja, da muss ich mir selber auch immer so Kommunikationsstrategien überlegen, wie ich das angehe, damit das interessant ist, damit sie sich überhaupt auf das Gespräch einlassen und nicht denken, ich will sie belehren oder so. Und ich glaube, ein Punkt, der da auch noch mit reinspielt, das hat ähm, der klassismus mit dem ich auch gesprochen habe, äh, erklärt. Und in Deutschland kann man das gut nachmessen oder zeigen, dass die Partizipation von Menschen mit von Menschen mit formal geringerer Bildung oder die armutsbetroffen ähm, gefährdet sind, ähm, zurückgeht in Deutschland. Das heißt, dann wird halt Politik gemacht, die Menschen mit hohem Einkommen oder hoher Bildung wollen im Endeffekt. Und er begründet das so, dass er sagt, viele fühlen sich ähm, machtlos und denken sich, ja, wir sind eh nicht kein Teil davon, wir haben eh keine, keinen Einfluss darauf. Ich, also ich habe versucht, das herauszufinden, wie das in Österreich aussieht. Ich habe da keine konkreten Zahlen gefunden, ähm, so aus Meiner persönlichen Einschätzung glaube ich schon, dass das auf einige Leute auch zutrifft.
0: Und nachdem wir uns darüber unterhalten haben, wie elitär der öffentliche und veröffentlichte Diskurs über Klimaschutz und Klimawandel ist und darüber, wie elitär Klimaaktivismus ist, haben wir uns auch noch über den Elitarismus in den Klimaschutzmaßnahmen der österreichischen Regierung unterhalten und darüber, wie man es besser machen könnte, wie man vielleicht sogar, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte, nämlich Klimaschutzmaßnahmen setzen, die gleichzeitig auch sozial verträglich sind oder vielleicht sogar sozial ausgleichend wirken.
1: Naja, beginnen wir mal von vorne, wenn wir uns anschauen, was es mit der Energiekrise auf sich hat. Das war, finde ich, auch ein Thema, von dem ich immer so gewittert habe. Das könnte etwas in diesem Kontext miteinander zu tun haben, aber es ist ein bisschen... Schwierig, das so aufzudröseln, dass man da dann auch wirklich, also zumindest für mich war es schwierig. Ich habe das ganz oft durchgehen müssen, um es wirklich zu verstehen. Ähm, Im Endeffekt, kurz zusammengefasst, hätten wir schon früher mehr in erneuerbare Energien investiert, wären wir jetzt nicht so abhängig von russischem Öl oder Gas und es wäre leistbarer für viele Menschen. Das ist einmal ein Beispiel. Das heißt, ähm, die aktuellen Energiepreise betreffen natürlich treffen die am schlimmsten, die sich eh schon vorher fast nicht oder wenig leisten konnten. Ähm, es geht auch um ganz allgemeine Dinge wie, ähm, kann ich mir das überhaupt leisten, jetzt selber in eine Photovoltaikanlage zu investieren, um mich irgendwie selbst zu versorgen oder um es mir aufzubessern. Ja, das kann ich halt nur, wenn ich das Grundkapital dafür habe, um es überhaupt zu kaufen, um dann eine Förderung zu bekommen. Also auch dieses ganze Fördersystem ist ein bisschen ja, schwierig und man muss es halt leisten können im Endeffekt. Und auch zum Beispiel das Thema ökosoziale Steuerreform. Also eben, wir erinnern uns, äh, wir haben im letzten Jahr alle 500 Euro als Bonus bekommen, wegen den Krisensituationen, aber im Grunde war das ja so konzipiert, dass äh, Menschen am Land 200 Euro bekommen und Menschen in der Stadt 100. Und ähm, das, das hat aber keinen Unterschied gemacht zwischen wer wie viel verdient oder so und es gibt ja auch genügend armutsgefährdende Personen in der Stadt, die halt ganz besonders durch Hitze zum Beispiel im Sommer leiden, die eben zum Beispiel Straßenarbeit machen müssen bei fast 40 Grad und wo das halt wirklich gesundheits- und teilweise sogar ähm, lebensbedrohlich werden kann. Die Clara Moda von der Armutskonferenz schon seit längerer Zeit darauf, dass es zum Beispiel ein, also ich, mir fällt gerade der richtige Begriff nicht, aber dass es einen äh, ähm, angepassten ähm, Klimabonus oder sowas gibt. Also einerseits für, für das Klima, aber andererseits auch für den Energiebedarf, damit weniger Menschen in Energiearmut rutschen. Ähm, das heißt, dass es eben an das Einkommen oder das Vermögen ist und gestaffelt ist. Das wird halt dann bedeuten, dass die Leute äh, automatisch mehr bekommen und ähm, andere, die es sich eh leisten können, halt nicht so viel bekommen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Ding, das mir spontan einfällt.
3: Ich glaube, dass sich grundsätzlich jede politische Maßnahme so treffen lässt, dass sie ähm, auf... Unterschiede eingehen kann und dass es für Umverteilung sorgt, weil ähm, die meisten politischen Maßnahmen der letzten Jahrzehnte haben alle für eine fleißige Umverteilung von unten nach oben gesorgt und man hätte es natürlich auch genau umgekehrt machen können. Ähm, und es hat natürlich keinen positiven Effekt, wenn ich ähm, einem Millionär jetzt irgendwie die gleichen 500 Euro überweise wie einer Alleinerziehenden, die mit zwei Kindern von 1.400 Euro im Monat leben muss. Natürlich ist das nicht sinnvoll, das wissen wir sowieso. Genauso wie es natürlich in der Klimapolitik ein unterschiedliches Thema ist, ob ich jetzt sage, ich setze bei individuellem Konsum an und das finde ich immer ganz besonders schwierig. Also im Sinne von, sollen sich halt die Häuselbesitzer am Land ihre Ölheizungen austauschen lassen? Ähm, welche Häuselbesitzer können das am Land und welche können es nicht? Beziehungsweise was ist mit denen, die überhaupt nicht besitzen, sondern mieten? Die haben sowieso überhaupt keinen Einfluss. Ähm, da ist es natürlich keine besonders sinnvolle Maßnahme. Wenn ich es jetzt aber umgekehrt zu machen würde, dass ich sagen würde, okay, große Bauträger, die neue Häuser bauen, dürfen nur noch diese oder jene Heizungen bauen. Oder große Hausverwaltungen, ähm, große Immobilienbesitzer, Menschen, die fünf, sechs Zinshäuser in Wien besitzen und die sehr lukrativ vermieten, die sind die Ersten, die die Heizungen tauschen müssen. Und das sind die Ersten, die die Fenster isolieren müssen. Und das sind die Ersten, die die Fassaden erneuern müssen also wenn man das quasi strukturell angehen würde und quasi bei den Großen anfängt und nicht bei den Mini-Konsumentinnen, bei den Kleinen, bei jedem Einzelnen von uns, damit wir eben nicht anfangen, darüber nachzudenken, darf ich jetzt zwei Blätter Papier für mein Wurstsemmel verwenden? Das ist genau das Beispiel, was ich vorher meinte, dass wir eben nicht in dieser, in dieser überindividuellen Einzelverantwortungsidiotie sind, wo es dann wirklich darum geht, dass man sich selbst geißelt, ohne dass es irgendeinen Effekt hat, wobei man die wirklich großen Hebel, die gigantische Effekte hätten, eben wie zum Beispiel zu sagen, okay, die 20 größten Bauträger in Österreich und die 20 größten Immobilienverwalter in Österreich müssen ab jetzt X machen. Das wäre ein ganz anderer Hebel, das hätte einen ganz anderen Effekt und das würde natürlich ganz anders umverteilen, weil das würde natürlich bedeuten, dass die Klimamaßnahmen relativ teuer werden für diejenigen, die viel haben, aber umgekehrt, sehr, sehr lukrativ für diejenigen wären, die gar nichts haben, weil die würden dann kleinere Betriebskosten zahlen. Die würden dann, wenn sie in ähm, neue Mietwohnungen ziehen, Wohnungen haben, wo die Kosten geringer sind. Also das wären zum Beispiel solche Dinge. Das, das wissen wir aber in Wirklichkeit alle. Also ich glaube, es geht nicht darum, dass wir das nicht wissen, sondern es geht einfach darum, dass wir Regierungsmehrheiten haben und Menschen, die in... Entscheidungspositionen sitzen haben, die das natürlich schlicht und einfach nicht wollen. Also, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die Lobby der Immobilienbesitzer besser aufgestellt ist als die Lobby der Mieterinnen und die Immobilienbesitzer relativ mäßig daran interessiert sind, ihre Häuser so zu sanieren, dass die Heizkosten geringer werden. Das sagt man halt lieber der Peppi. Der vom, von, aus Hintertupfing soll irgendwie seine böse Ulhörzung austauschen.
0: Johanna, ein Beispiel, das du in deinen Beiträgen ja auch nennst, äh, ist das Thema öffentlicher Verkehr, ähm, weil man da ja auch sozusagen damit rechnen kann, dass also gerade in Österreich am Land ist der öffentliche Verkehr ja sehr schlecht ähm, ausgebaut. Ich komme auch vom Land und da kann man eigentlich ohne Auto nicht sein. Ja? Und ähm, den sozusagen... Besser, besser auszubauen, besser besser zur Verfügung zu stellen und auch günstiger zur Verfügung zu stellen, wäre ja auch so eine Maßnahme. Und du nennst ähm, in deinem Beitrag da unter anderem das 9-Euro-Ticket, das es zumindest in Deutschland eine Zeit lang gegeben hat.
1: Genau, ja. Ähm, ich habe da auch mit zwei Armutsbetroffenen aus Deutschland gesprochen, die eben mir davon erzählt haben, was das nicht nur für einen finanziellen ähm, Möglichkeiten ihnen geboten hat. Eine von ihnen hätte sich sonst nämlich über Monate ein normales Ticket kaufen müssen, um zur Arbeit zu kommen und das wäre keine Ahnung, das wäre das Achtfache oder so gewesen ungefähr. Und ähm, damit hat sie also einerseits gespart, weil es nur 9 Euro für ein paar Monate gekostet hat und andererseits hat sie eine Lebensqualität dazu bekommen und gerade Sie hat einen Sohn und sie hat gesagt, das war das Schönste mitzuerleben, wie er sich auf einmal frei bewegen konnte und zu Freunden fahren konnte und plötzlich wieder Teil ja, eines sozialen Systems zu sein, der Gesellschaft zu sein. Und ähm, die andere Person, mit der ich gesprochen habe, hat gesagt, und sie konnte auch endlich wieder politisch partizipieren, nämlich in Form von Demos. Sie konnte sich überall, wo sie auftreten wollte und ihre Stimme zeigen wollte, konnte sie hinfahren. Und dann gab es das nicht mehr. Und ähm, glücklicherweise hat ihr ein ähm, Klimaaktivist ein Ticket nach Lützerath gespendet, damit sie da halt hinfahren kann, wenn sich's zuspitzt, was es ja jetzt vor kurzem hat.
0: Falls ihr jetzt neugierig geworden seid, Johanna Hirzbergers Recherche, das K steht für Klassismus, ist im Rahmen der Radiokolleg-Reihe von Ö1 erschienen und online kann man die Beiträge noch nachhören. Johanna findet ihr auf Instagram als vielleicht und auf Twitter als johanna-hier. Wenn ihr mehr Infos zum Recherchestipendium finden wollt, zum Beispiel Infos, wie ihr euch selbst bewerben könnt, dann tut ihr das am besten auf kommun.at. Dort könnt ihr auch für Kommunen spenden, damit noch viele weitere Aktivitäten für einen ökologischen und sozialen Fortschritt organisiert und zahlreiche weitere Menschen unterstützt werden können und noch einige Recherchestipendien vergeben werden können und noch mehr Podcast-Folgen produziert werden können. Also schaut mal rein auf kommun.at. Mein Name ist Beatrice Frasel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.